0: «Спортмарафон» представляет
1: идешь куда-то далеко, там вкусно кушаешь, потом скатываешься.
0: Тогда сноуборд был какой-то лютый андеграунд.
1: Но, наверное, это похоже на оргазм в сексе, ребят.
0: крючок железный, кусок веревки и квадратная палка. Делаю сальто в воздухе, приземляюсь головой. Первые спуски на кривой снаряге всегда запоминаются больше. Оказывается, задница управляет сноубордом, мы это знали. Такой глоток свободы, глоток раздолбайства. Не
1: нужно делать траверс 2 километра. Ты
0: просто начинаешь понимать, что падать это нормально.
1: Первый раз в самый лед, но я поняла, что такое ловить волну в снеге.
0: Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях,
2: приключениях и снаряжении для всего этого. Спортмарафон. Аудиоверсия. Всем привет. Это подкаст «Спортмарафона». Меня зовут Артур Ахметов, и вот какая история. После записи выпуска, который вы сейчас услышите, я несколько дней находился в поисках названия для него. Какие только варианты мне не приходили в голову, но все они как-то не соответствовали. И больше они не подходили не тому, что несет содержание этого выпуска, а тому, с каким настроением он был записан. В студии «Спортмарафона» мы с Кристиной Герник, но вы пока ее больше знаете как Кристину Потапу, и можете в комментариях к подкасту поздравить ее и ее мужа Сашу со свадьбой. И с Женей Моталыгой поговорили о катании на сноубордах. Изначально план был развеять все негативные мифы о катании на нем, но каждый раз мы сваливались в обсуждение тех эмоций, которые сноубордисты получают от катания. Мы не говорим о том, что все катающиеся на лыжах суровые и строгие, но все же один из выводов этого подкаста лично для меня сноуборд это для молодых и речь здесь не не про тело, а про то, что у каждого из нас внутри. Ловите этот выпуск про сноуборды, а я передаю привет нашей слушательнице Тоне Ганчевой, которая настучала мне по шлему за то, что мы так долго обходили тему сноуборда в стороной. Про комментарии к выпуску говорить не буду, надеюсь, там сложится все само собой, как это обычно бывает в выпусках, когда что-то противопоставляется чему-то. Приятного прослушивания.
0: Спорт-марафон.
1: Аудиоверсия.
2: Кристина, привет!
1: Привет-привет!
2: Спасибо, что в понедельник утром пришла в мою студию. Я знаю, что у тебя и у клуба путешественников были такие супер насыщенные выходные. Наверное, хотелось поспать сегодня.
1: Хотелось, но как-то уже привыкла вставать рано. Чтобы все успевать, надо вставать рано.
2: И у нас сегодня тоже утром выдался такой уникальный шанс поймать за хвост перелетную птицу, которую зовут Женя Маталык. Женя,
0: привет! Привет! Йоу-йоу, -йо, как говорится, Краспол ТВ по пути домой.
2: Ага, маленькая интеграция с Краспол ТВ.
1: Перелетную птицу которая год делал в Краснополяне и не вылетал оттуда.
2: Так, Женя тоже прилетал к нам на выходные и вот нашел время, чтобы сегодня утром тоже прийти ко мне в студию. Собственно, почему я вас сюда позвал? Мы записываем сейчас, по-моему, 124-й выпуск подкаста, и так получилось, что за эти больше, чем 120 выпусков мы все время как-то вскользь обходили одну тему, и я где-то внутренне у себя понимал, что мы почему-то до сих пор не поговорили об этом, и недавно мне по голове настучала одна из слушательниц подкаста, сказала, что это такое? Я понимаю, что горные лыжи — это, конечно, круто, но где хоть один выпуск про сноуборд? И я подумал, что откладывать уже дальше нельзя, и поэтому позвал вас сегодня, чтобы мы поговорили о сноуборде. Так вот, чего будем делать? Во-первых, я вас сейчас попрошу рассказать то, как вы, собственно, вставали на доску, вспомнить те самые первые ощущения, рассказать, каково это было, а потом я буду вам накидывать разные такие мифы и стереотипы про сноуборды, которые у нас, ну, наверное, в обществе присутствуют, и мы постараемся их либо подтвердить, либо уточнить, либо как-то развенчать. Итак, как вы, собственно, начали кататься на сноубордах, каково это было сами, не сами, с друзьями, в горах, в Москве, кто как?
0: Я первый раз попробовал, наверное, году в 2000 первом. Ну, я тогда был бедным студентом, денег не было, и я взял сноуборд у друга, я тогда жил в Архангельске, мы поехали на турбазу Онега. Вот Архангельск далеко, а еще внутри Архангельской области вот эта база Онега, это очень далеко, и там был совок, там был бугельный подъемник, измазанный смазкой вот этой черной, там бугель был совсем старый, то есть это крючок железный, кусок веревки и квадратная палка, которыми нужно было зацепиться за этот трос вот этого дизельного бугеля, и как-то я то есть запихивается эта палка между ног, торчит веревка, крючок ты должен успеть вовремя и правильно зафиксировать на тросе и вот поддерживать себе состояние дзена и равновесия пока поднимаешься. Многие слушатели наверняка не застали сегодняшнюю такую историю, а поскольку украсть бугель и потерять вот этот залог было дешевле, чем просто его брать в прокат, и все все понимали, были такие правила игры, и нам сразу про это сказали, поэтому палка у бугеля была просто квадратная, то есть они какой-то брусок нарезали, и он тебе очень сильно Давил на ноги. Он у меня, кстати, до сих пор дома где-то лежит,
2: этот бугель. То есть ты тоже, да, прикарманился?
0: Конечно. Но, но когда ты приходишь в этот прокат бугелей, ну не прокат бугелей, да. А, ну и тебе сразу все объясняют прямым текстом. Ты такой, а, ну понятно. Типа в сувенир. И вот от, оттуда, кстати, знаете, поясные сумки-то, да, откуда у старых горнолыжников, кстати. Опять мы про лыжи. Ну, туда бугель клали. Либо его обматывали вокруг пояса и зацепляли крючком, либо вот эта сумка была для бугеля. Вот. И вот этот предмет гардероба старых горнолыжников, ну, но бордистов получается тоже. Вот он оттуда.
2: Попробуй объясни прохожему, да. который не знает, зачем тебе брусок в сумке, да?
0: Ну да, да. Ну он должен был круглый быть и отполированный, конечно, этот предмет, как твой микрофон. И вот все это было вот так, никто не умел кататься, никто не понимал, как это делать, не было инструкторов, не было денег на инструктора, не было никаких шмоток нормальных, был чужой сноуборд, балоневые штаны, какие-то кожаные рабочие перчатки, я чуть не отморозил руки в минус два, классно
2: было. 20 лет назад.
0: Да, Архангельская область, в это время наш дизайнер Димон, не в это, даже в 96 году, то есть за пять лет до этого наш дизайнер Димон уже смог в Питере заказать себе какой-то сноуборд с креплениями, правда без ботинок, и уже кататься. К этому времени вполне себе сносно И прыгал в парке
2: Откуда возникло желание кататься на сноуборде, помнишь?
0: У меня даже такого вопроса не было Тогда сноуборд был какой-то лютый андеграунд Хотя я был не скейтер, а роллер Вот вся наша банда, ребят, кто катался на роликах Катались на сноубордах Лыжи — это был тогда удел унылых пенсионеров Ну, то есть понятно, что все это идет волнами Сейчас лыжи снова побеждают В глобальной, так скажем, конкуренции со сноубордом
2: Ну и в этом мы разберемся сейчас
0: да. Вот, ну тогда надо было кататься на сноуборде Вроде даже таких вопросов не стояло, это было круто, этого очень хотелось, и потом, когда я уже после института начал нормально зарабатывать, вот первое, на что я потратил деньги, это была куча снаряги и поездка в Кировск, второе, на что я потратил, там, я приехал, продавцы, кстати, тогда тоже были беспонтовые, они тоже не очень хорошо разбирались, и мне напродавали кучу всего непонятного, это ж не спорт-марафон интеграция маленькая, да, вот. ну вот, но я это понял, что это все не так, на следующую поездку я себе опять заново все купил, но инструктора не купил и кататься не купил, в общем, ну, как у всех, катаюсь я криво,
2: неправильно. Удовольствия не завезли, да?
0: Не, удовольствия было много. Там мой первый спуск в Кировске был, когда нормальная поездка уже была, наверное, выезд там в 2600 году, когда прям мы куда-то поехали. Сутки пили в поезде. Потом вот это бронировали квартиру с запахом умерших бабушек в Кировске. Потом на какой-то из выездов там просто в десятером избили местные гопники, шмальнули из травматов. Ну, в общем, это вот сноубординг такой середины 2000-х в Кировске. И понятно, что инструкторов не было были какие-то чуваки, которые учили кататься так же криво, как они это делают сами, ну вот у нас там в Архангельске, поэтому я криво закатан, я до сих пор неправильно еду, видимо, поэтому я там не умею не прыгать в парке, я только умею кататься по пухличку и мне только это нравится. Поэтому я когда вставал на лыжи, я сознательно пошел с первого дня к инструктору, чтобы не повторять историю, что ты на сноуборде едешь, и только до определенного момента там твоей корявой техники хватает, а дальше у тебя как бы стоп, и, и все. Вот да, сейчас... все. Да, все, я разговаривался, да. молчу,
2: Кристины, хочу услышать абсолютно противоположную историю. Я пошла к инструктору.
1: Ох, если вы! Потому что я, слушая Женю, поняла, что мы, наверное, такие разбиватели одного из мифов, потому что мы же сегодня говорим, в принципе, про мифы сноубординга. Потому что я тоже начинала еще, будучи бедным студентом, и поэтому, когда я слышу, что сноуборд и лыжи — это безумно дорого начинать, я каждый раз вспоминаю, как я начинала, и слушаю Женя, видимо, также. же. Вот, то, что начинала я в сезон 2010-2011, я тоже на тот момент заканчивала Начала учиться в институте, и в основном бегала в манеже, и уж хотелось не только лет, ну как бы летом ты можешь бегать на природе, а зимой как-то побегать все-таки холодно. И хотела заниматься какой-то активностью зимой. И очень много друзей вокруг начали говорить про сноуборд. И было очень логично, что меня вот эта вся тусовка тоже втянет. И я подумала: хорошо, попробуй сноуборд. И тоже не было нормальных магазинов, продавалось это все, хотя и в Москве жила, продавалось это где-то на каких-то рынках маленьких подпольных магазинчиков, которые находились в подвале. Но на тот момент это действительно было достаточно что-либо сложно, особенно с моими габаритами. Напомню, что я очень метр с кепкой и маленькой ножкой, да, компактная, в карман помещусь. И поэтому я сразу понимала, что так, скорее всего, мне это зайдет, но денег немного, поэтому единственное, что у меня хватило, это типа из разряда половина куртки, половина мне помогли, друзья, купить, и ботинки. Причем ботинки найти было для меня сложно, почему пришлось их купить, потому что друзей не было моего 35 размера. Поэтому мы объездили все подвалы Москвы, нашли ботинки, и вот я взяла доску подруги, приехала в Сарача со знакомым. А Дальше, это вот почему я упоминала сезон 10 на 11, это знаменитый ледяной дождь в Москве, когда все покрылось ледяной коркой, и именно в эту ночь я решила попробовать стать на сноуборде. То есть мы приезжаем в Сорочаны, никого нету, мы едем на подъемнике, нам говорят, что учебная горка закрыта, поэтому надо спускаться с самой вот этой длинной в Сорочанах. И я такая первый раз в самый лед стою на доске, которая, естественно, мне больше, потому что никто ничего не понимал, это тогда не было, инструкторов тоже не было как таковой школ, никто не умеет кататься, откровенно говорят. И я стою на доске, еще плюс не с правильной ногой, потому что кто ж знал, как, какая там нога моя ведущая. И я делаю первый спуск и падаю копчиком. То есть я действительно сразу упала копчиком, после этого я три месяца не могла лежать на спине, но меня это не остановило, и я закончила. Прям каталась-каталась в этот день, у меня даже сразу начало получаться, и потом я весь сезон такая, прям меня захватила, начала кататься, и уже впоследствии я купила доску, купила снаряжение, хотя нормальная доска моей ростовки, мне меня появилась только в в этом сезоне, потому что я, как тоже очень многие сноубордисты, в принципе лыжники, решила взять инструктора только этой зимой. В декабре в Шерегеш я приехала в Шерегеш, снега нет, и я такая ну, как бы, я уже катаю фрирайд, катаю, в принципе, из разряда неплохо, но что-то не так. Вот, не так оказалась очень длинная доска, и в принципе абсолютно закатанные ошибки. И я решила, что надо бы взять инструктора, и поняла, что оказывается, есть очень разные техники. Разгрузка в повороте, стойка, для меня это все стало открытием прям, поэтому такой опыт получился как раз вставание на доску, потому что я просто поняла, что можно ездить стабильно, и очень такой интересный опыт.
2: Но ты, в отличие от Жени, решила все-таки повысить свои навыки катания на сноуборде, а не перейти на лыжи, как он сделал, да?
1: Да, потому что, в отличие от Жени, я сначала, любой москвич каталась из разряда там пару дней в Москве, и только спустя практически 6 сезонов я выехала в Австрию. Я каталась в Австрии два года подряд, и мы там катались с хорошей такой компании прям забой на фрирайд, и мне достаточно быстро объяснили, что фрирайд это не пухляк, как Женя озвучил, что он любит снежок и так далее. Я достаточно быстро поняла, что фрирайд это и ты едешь там, где нет снега, и ты едешь там, где очень узко, и ты едешь там, где очень много льда, и ты едешь там, где бугры. И я поняла, что, как, наверное, любой человек, если он начал с жесткого, он начинает любить пожестче. И поэтому фрирайд это типа пухляк это очень прикольно и развлекалово. Но вот БДСМ в сноубординге я люблю больше теперь. И я знала, что, чтобы там кататься, а не падать, нужно, конечно, повысить свои навыки.
2: Значит, тебе все-таки нравится больше безопасный BDSM в сноуборде.
1: Безусловно, потому что я начала как раз свою историю с того, что я упала и понимаю, что такое падение, поэтому я никогда не катаюсь без защиты и вот Защита еще... картера
0: и стоп слово
1: Да, стоп-слово, это очень важно во фрирайде.
2: Стоп-слово во фрирайде — это лавина, мне кажется.
0: Нет, не, давайте еще один разок вон там, наконец-то. А Я, кстати, пытался тоже корректировать технику, очень много брал инструкторов, на один курс пошел, на другой уже после этого, но тут, к сожалению, либо ты думаешь и едешь там как-то правильно, либо ты отключаешь это думание и пытаешься кайфануть, но у тебя все равно криво получается, поэтому пухлячок и все.
1: Вот продолжая Женину думать, потому что когда я начала сейчас учиться, у меня весь этот сезон был посвящен именно обучению, то есть две недели в Шрикеше, потом две недели в Красной Поляне, потом еще две недели в Красной Поляне, и я вот по сути все эти полтора месяца я училась только техники, техники, и я узнала, что оказывается там столько нюансов на сноуборде, вот, то есть на него встать и поехать, довольно-таки просто но вот потом ты начинаешь вот обо всем думать, и мозг реально взрывается, что надо удержать себе тебе носочек, пятку, положение таза. Оказывается, задница управляет сноубордом. Вы это знали?
2: Нет. Но вот как раз мы уже, наверное, минут пять говорим о том самом одном из мифов про сноуборд. И можно сейчас, может, в качестве итога подвести, что на сноуборде научиться кататься легче, чем на лыжах, и для этого не нужен инструктор.
0: Ну вот первая часть верна. Сноуборд действительно проще лыж. Там, по-моему, даже фаз поворота надо ну, меньше, если умничать. Но смысл в том, что он один, и в случае чего ты сразу туду встаешь в безопасный задний кант, и ты все, хоп, остановился. Вообще, для начинающего сноубордиста и начинающего лыжника какие основные проблемы? Сноубордисту сложно поехать. Он все время падает, то есть он не разгоняется. У лыжника другая проблема. У лыжнику сложно остановиться, это опасно и повернуть. И первые два дня ошибочно кажется, что лыжи проще, потому что они естественнее. Но потом оказывается, что тоньше баланс, лыж две, сложно остановиться бла-бла-бла, а сноуборд раз на попу все.
1: Ну, я еще добавлю такое, что мне кажется одна из таких стоп слов, скажем так, в лыжах, это наша память многих от учения на лыжах, потому что я почему не встала на лыжи, хотя вроде бы этот наоборот смотрится для девочки очень красиво, естественно мило. Вот, но об
2: этом мы тоже поговорим попозже.
1: Я вот вспоминала, как в школе нас пытались учиться на лыжах, и мой опыт это из разряда деговых, пару метров. Да-да, пару метров, и мои лыжи торчат вверх, а я в сугробе головой как страус, и поэтому когда вот был выбор лыжи или сноуборд, у меня вариантов не стояло сразу сноуборд, потому что для меня это было как-то психологически безопаснее. Вот, но ну просто уже впоследствии, когда ты кататься, скажем так, уровнем среднего, ты можешь быстро и легко на сноуборде. Действительно очень просто. И если ты там используешь защиту колен, бедер и спины, то это действительно все безопасно и очень легко. Но вот когда ты хочешь уже повышать технику для того, чтобы катать там фрирайд, тебе интересно прыгать дропы, то для всего этого тебе нужны разные инструменты, потому что, ну, фрирайд, опять же, как я сказала, я люблю фрирайд в формате БДСМа, он разный, и там нужно уже именно иметь разные инструменты. Разные инструменты поворота, опять прыжков, контроля доски. И тут уже вступают нюансы. То есть здесь, безусловно, как и везде, нужно учиться. Ну,
0: можно не учиться, а потом ты понимаешь, что...
1: Зато весело.
0: Зато, да, весело и больно
2: сноубординг. Чемпион по кувырканию из-за да?
0: Ну, да, чемпион по спуску на заднем канте. Я помню, как в первый свой спуск в Кировске друзья меня наверх на городскую креселку потащили, потом пошли пешком, такие, вот передний кант, вот задний давай. Вот это обучение по бразильской системе. Я в темноте уже спустился, я много раз падал, скорпиона словил себе. Ну, все понимают, да, когда падаешь вперед, ловишь канта, и затем сноуборд кантом догоняет твой затылок, и в этот момент желательно чтобы ты был в шлеме, я прочувствовал, как у меня прохрустел весь позвоночник. Ну, то есть вот эта вот вся классика, там, когда учились прыгать с трамплина, никто ж не знал, как нужно больше разогнаться и подальше вылететь. И кто дальше пролетит, тот молодец. Я до сих пор помню, как мне больно было копчику тоже. Это было в защите, но защита была какая-то, ну, не настоящая.
1: Мы так с другом построили трамплин во фрирайде, катались, и у нас девочка была слабая в группе. Пока мы ждали, пока ее там вытащит, мы с другом решили, ну что делать, лопата есть, давай трамплин. Мы же видели в фильмах, фильмы-то все видели, и мы прям на Склоне построили трамплин вот на фрирайдном. И там мы додумались построить так, что вот трамплин, там дорога, потом идет такая пресекающая склон. И потом опять продолжение. И естественно, мы же ничего не понимаем, там про геометр и так далее. Просто построили построили. И вот, думаем, пока что все идут. Мы как раз и прыгнем. Первым он разгоняется, там что-то прыгает. Я не вижу, у меня елка закрывает его. И я такая слышу, там, типа, что-то все кричат, я такая думаю, ну, наверное, пора. И я тоже такая: ну, надо разгон взять, скорость, как в фильмах показывали. И вот я полетела и поняла, что уже дальше я делаю сальто в воздухе, приземляюсь головой. дальше главное было головоногу вытащить, чтобы шею себе не сломать. Поэтому, да, нужно учиться технике.
2: Мы также в первый год под Питером на Егоре развлекались. Тоже у всех было опыта слишком мало. Построили небольшой трамплинчик. Съехал сначала Дима, там, приятель мой, и он там что-то упал, застрял, копошится. Я думаю, ну, я сейчас в сторонку от него прыгну, разгоняюсь, и прям на него тэдэйч сверху. Ну, хорошо, да, он тоже был в защите, поэтому не очень пострадал. Дима при —
0: По-моему, все такие идиоты были. Ну, в этом и есть, наверное, свой шарм, что сноубордисты идиоты, хотя лыжники, наверное, так делают, мне кажется, куда они денутся-то.
2: Здесь следующий миф, к которому мы подходим. Бытует такое мнение, и я, кстати, услышал его частично из ваших рассказов о том, как вы становились на сноуборде, о том, что на сноубордах начинают кататься в основном молодые, бедные, и это скорее такая дань моды и субкультуры, чем... —
0: Контркультуры,
2: Чем такое понимание зрелое, что... Что, а хорошо бы освоить какой-нибудь лакшери вид отдыха.
1: Если посмотреть, то действительно на сноуборде чаще всего катаются молодые, и такое вот опрески а тоже любят, как раз-таки в основном сноубордисты. И, наверное, действительно начинается с истории, потому что, как таковое сноубординг вырос из сноусерфа, который в свое время вырос из серфинга. И на тот момент лыжи это было все-таки преуволегированное такое спортивное развлечение, как и на уделение серфинга, и лонгборда. И сноуборд, и скейтборд, это все-таки развилось из молодежного движения, которое было, скажем таки, типа бунтарями, которые катались без правил, Но ну, что говорить, даже сноуборд все-таки не пускали на тот момент на склоны. Только в 90-м году открылись 450 всего лишь склонов в мире и пустили сноубордистов на склоны.
2: У нас сейчас есть некоторые склоны, куда не пускают сноубордистов.
1: Именно... И И, 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 да. и в итоге получается, что сноуборд, он как таковой молодая дисциплина, ему всего лишь 60 лет.
0: По официальной версии, да? Да, по
1: официальной версии, безусловно, как бы упоминание. Хотя, если так говорить про историю, то, безусловно, мы все катались на ледянках, на ногах. Ну да. Вот, это да, безусловно, да. но именно если смотреть прям исторически, то да, сноуборду где-то плюс-минус 60 лет, поэтому дедушек, скажем так, сноубордистов, они только-только должны появляться. Но как есть таковое. вот это, знаешь,
0: отдельная ветка в Турции, да, про которых снимал Джереми Джонс, что да. там сотни лет вот эти катаются на досках, таких длинных, и палкой себе подруливают. Но это у них какая-то своя там вообще веселуха. Хотя мне кажется, да. что
1: они просто мадарины тащили наверх, потом надо быстрее спуститься к морю за мадаринами. Вполне. Да, и получается, что действительно, ну, если говорить про лыжи и сноуборд, вообще для боли Взрослого человека, наверное, сноуборд будет более безопасен с точки зрения коленного сустава. Но у него потому живот, что, живот. Ну, смотря потому что, почему? Ты едешь боком, у тебя живот сбоку с находится.
0: Неудобно говорят.
1: Но это уже про крепление тогда вопрос. А если говорить именно про коленные суставы, то сноуборд, наоборот, больше щадящий, ну да. как раз-таки, спортивный инвентарь, чем лыжи. Потому что на лыжах ты себе коленные суставы все равно так подбиваешь.
0: Ну да, колени это, кстати, для многих важный момент. Там многие знакомые катаются на сноуборде, они на него перешли слышь после травмы коленей, и там нет да. такой нагрузки, да. Это. А
1: если продолжать вот студенческое время, то просто получается, что сноуборд в Россию, например, пришел, когда это были 90-е, 2000-е, и получилось, что все вставали на сноуборд именно студент, потому что это было молодое направление, и молодое поколение, естественно, его подхватило, то что лыжи это привлекировано, и тогда действительно это было дорого, вот. А сейчас, если посмотреть, есть и как в лыжах, и как в сноуборде есть дешевые модели, и, конечно же, безусловно, супер дорогие. Если сноубордист может спокойно собрать себе комплект, который будет будет стоить там гораздо дороже, а сноуборд хотя дешевле, дешевле да. да. Я, я честно скажу, я не видела пока что сноуборд, который бы стоил там 600 тысяч с плюсом, как, например, есть в лыжах. Но безусловно, что есть и дешевые лыжи, есть и дешевые сноуборды. Но тут все зависит от того, как ты управляешь снарядом и что ты хочешь от снаряда. Ну и опять же от экипировки.
0: А еще лыжи в школе беговые. Это была одна из причин, почему люди не хотели кататься на лыжах. Ну типа у меня была физкультура на лыжах. Лыжи ассоциировались да с неудобными ботинками, физруком, короче вот вот с этим вот всем, от чего ты хотел поскорее сбежать, а сноуборд это, по сути, был такой глоток свободы, глоток раздолбайства, вот я сейчас давайте прикольную историческую тему затру сноуборд это все-таки вещь сделанная исключительно для удовольствия, в отличие от лыж, которые сделаны изначально для войны выживания, охоты и так далее и если историю доски в очень таком длинном историческом периоде сравнивать с историей лыж то лыжи это северные районы суровые, где люди выживали, охотали Например, бренд Берганс, которого полно в спортмарафоне, на логотипе имеет двух лыжников, биркенбейнеров, которые спасают младенца на лыжах, убежали на лыжах от врагов, спасли, и с тех пор в Норвегии ну, национальный праздник, да, типа на лыжах сбежали от врагов, и благодаря тому, что они там на лыжах уехали, появился новый король, он выжил, и каждый год у них гонка в честь этого, и охотники, и в принципе там лыжи сколько, 5000 лет, бла-бла-бла, а в это время Полиней Тихий океан, серфинг, появившийся где-то там,
2: расслабуха.
0: Расслабуха. Более того, если лыжи это удел охотников, воинов, то есть простолюдинов по большому счету, то доска это удел вождей, полинезийских королей, так сказать.
1: Но при этом все равно лыжи сумели стать именно аристократическим, привилегированным, скажем так, классом, расслабуха. потому что да, люди начали, ну как это исторически. Это, это, это была
0: какая-то историческая ошибка.
1: Я поняла, что ты пытаешься, сноуборд просто сделать более таким прикольным клёвым, как. раз но...
0: Это только история, то есть как говорят люди, изучавшие эту тему... Да,
1: я просто за факты.
0: Вождь, который упал на волне, который не справился с волной, его вполне могли сместить. Понимаешь, насколько важно было кататься на доске в древней Полинезии?
1: Понимаю, более того, я даже поддержу тему насчет того, что сноуборд это для получения удовольствия, в отличие от лыж, потому что все-таки даже если лыжи появились как способ выживания, то есть охоты, опять же защиты, то сноусер, прародитель сноуборда, он же появился как подарок для дочери, то есть его же сделал как раз-таки...
0: Шерман Попен. Да. да. И он Для что своей сделал? дочки в
1: 1965 кажется, и подарил его на Рождество.
0: Но как он сделал? Он взял сначала две лыжи, прибил к ним досочку, дочка сказала, ну норм, значит, но как бы не то. И он взял одну широкую, сделал доску. И она такая, вот теперь норм.
1: А в 91-м году взяли и распилили сноуборд, опять пополам сделали сплитборд.
0: Но тем не менее, тем не менее, сноуборд был сделан исключительно для удовольствия ребенка. Вот Современной истории этого снаряда. На мой взгляд, это основное отличие, что это чисто по кайфу. Ты катаешь,
1: да, и получаешь детскую радость.
0: Охота зачем-то, я не знаю, там соревнования, вот это. Ну ладно, сноубордисты тоже вынуждены были. но...
1: Если даже едешь, например, на подъемнике, то можно очень часто услышать разговоры сноубордистов и лыжников. И вот лыжники всегда там: Я еду со скоростью, там 90, а тебе сколько показал, там из разыдания. А вот, у меня там типа лыжи едут вот так с этим парафином. А сноубордисты, о, давай от него там конечно. Фаньем. О, вот там пухляк не раскатан. То есть если так посмотреть, действительно разговоры отличаются. Лыжники все время куда-то торопятся, куда-то спешат, а у сноубордисты спокойно куда-нибудь доедут, потом сядут, попьют чайку где-нибудь на склоне под елочкой и все и в кайф.
0: Но если как Кристина говорит, послушать лыжников и сноубордистов, да еще один прикольный этот есть лакмус. Выкладываешь фотку со своего катания, я часто про это рассказываю. Если ты на лыжах, те сразу такие, ну руки не так, вот лыжи надо пошире поставить, короче, ангуляция, вот посмотри. Или сноубордист фотку выкладывает, где он там закопался вообще по уши. И сноубордисту, в отличие от лыжи, о, вообще красава! Нормально катнул такой, сколько
2: снега. Это как раз еще один миф или факт про сноуборд. Вот, Кристина, ты сказала, что на лыжах девочка выглядит лучше, но я слышу наоборот мнение, что.
0: Не-не-не, на лыжах точно лучше. На лыжах точно лучше, ну, изящно.
1: Знаешь как? Девочка на сноуборде выглядит лучше всего, когда она застигивает крепления. Потому <с> что для этого. Если ты стоишь, например, сзади, а девочка чаще всего стоит как бы вперед, чтобы потом спокойненько двинуться, не объезжать никого на сноуборде. И вот ты такой стёгишь. Я всегда, когда выбираю себе штаны, сноубордический или комбез, я смотрю, как будет в наклоне выглядеть попа, потому что ты стоёшь, начинаешь застегивать, и тебе, чтобы, ну как, застегнуть, тебе надо наклониться. Для этого нужна растяжка, безусловно. Почему не сказала про пузо? Поэтому, да, девочки не стоит набирать. Но если говорить про лыжи, то, безусловно, эстетически это будет смотреться красивее, потому что, если говорить про моду, то у лыжников, она приталенная. И получается, что все линии девушки, конечно, в лыжных комбинезонах или в лыжных курточках, они смотрятся все такие прям красотками. Но, например, в Австрии я обошла всех лыжниц, потому что в Австрии очень уважают фрирайд, и там катающих девочек прям реально любят. И над мной друзья тогда в компании пошутили, что я могу жить там весь сезон, ничего за себя не платить, и у меня будет крыша, питание и так далее. Потому что, когда я пришла первый раз в кафе, я прихожу в горнолыжном комбезе, в куртке, в штанах, я снимаю куртку кладу свой фрирайдный рюкзак, снимаю куртку, а у меня под низом оказывается черепаха и еще плюс как раз-таки бипер на меня весь ресторан просто повернул голову и за мной следили все мужики.
0: Типичные понты с Да да
1: да, просто надо купить для девочки достаточно купить черепаху и бипер, и ты будешь уже классно выглядеть. Ну как я сказала, хорошие штаны, чтобы при наклоне. Но девочки лыжницы, они конечно красотки. Лыжи в принципе
0: более естественно выглядят, если посмотреть соревнования как раз по какому-нибудь фрирайду лыжному и они же обычно вместе проходят, то насколько стабильнее, изящнее, да, увереннее и быстрее лыжники. Особенно, кстати, это в женском видно.
1: Но это видно, потому что лыжи могут позволить себе более изящные линии. Сноуборд так все-таки не может себе позволить, для этого нужно... Поэтому
2: пофиг на изящность, зато кайфово.
1: Безусловно. Короче, девочки на сноуборде кайфуют, а девочки на лыжах, безусловно, красиво выглядят.
2: Позерят. Миф вам следующий. У сноубордистов всегда мокрая
1: попа. Вот, по-моему, правда.
0: Кто-то там говорил хорошую фразу, что как бы хорошо не ехал сноубордист, он в конце все равно упадет. У лыжников это в большинстве случаев не так. И, конечно, если у тебя связаны ноги, ты часто или на коленях стоишь, или сидишь на попе. Поэтому нужны как раз наколенники, в первую очередь, для тепла, и защита картера тоже для тепла и для ударов. И попа, понятно, в сегодняшние времена сухая, потому что есть хорошие мембраны, но раньше, ну да, все мокрые. Ну, руки мокрые, в первую очередь-то, кстати, они за Руки.
1: Есть очень забавный такой момент, когда сноубордисты катаются не в куртках мембранах а именно в толстовках. И у них получается, что когда они приземляются, садятся, потом нарастает такой боберский хвост, вот такой хвост бобра, который именно из-за снега, и он еще плюс заледенеет, и вот они с ним катаются потом.
0: Да, многие, особенно начинающие, там, сидя, встегиваются, просто сидеть на заднице или на коленях, это типичная для сноубордиста поза, если он ждет других сноубордистов, или там не будет Джон Лыжника ждать, да, обычно лыжник ждет сноубордиста. Но нормально. это просто можно сесть посидеть лыжнику неудобно же сидеть понимаете вот как приписывают Черчиллю то что я всегда сидел когда можно было постоять и всегда лежал когда можно было не сидеть ну что-то такое в общем Ну, в общем про сноубордистов зачем стоять как лыжник, если можно сесть посидеть или полежать
1: и ногам уютнее и удобнее
0: попробуй полежать на лыжах или поэтому... посидеть неудобно
1: поэтому лыжники когда говорят из разряда сноубордисты всегда сидят на склоне это не просто в Слушай, мы сейчас
0: нормальную тему кстати прогнали я про это не думал лыжники же стоят не потому что они не могут сесть, они сесть не могут Ой бедные. Спасибо, я поставлю.
1: Да, и вот всегда говорят там из разряда, тоже есть вот миф, что сноубордицы всегда сидят посреди склона. Вначале, безусловно, посреди склона сидят те, кто не умеет кататься. Они действительно катаются по зеленым трассам, по синим. И наоборот, есть такой крутой катальщик, как лыжник, вот он говорит чаще всего говорит... Я...
0: Хрен ли ты посреди трассы стоишь и в телефоне свои 108 километров в час пытаешься да, найти? Ну, то, есть,
1: то, что мы подняли. Лыжники, они всегда за то, что типа вот выложишь фотку, что сказал Женя, и сразу пишут, вот у тебя там из сразу от лыжи не те и рука. Они там, вот то же самое, они придираются из разряда, вот ты сидишь посреди склона, но так говорят да, те, кто умеет кататься. И вот, Жень, вот по факту, если ты такой крутой катальщик, так объедь, в чем проблема? Ну, если так говорить. И сноубордист, и вообще сейчас культура развивается, и сноубордисты уже не сидят так посреди трассы, они все равно стараются ехать в сторону, и они сидят, потому что они могут себе это позволить. Лыжник да, так не может.
0: тему Мы сейчас открыли. Оказывается, все же наоборот. Во-первых, лыжники завидуют, а во-вторых, лыжник не умеет сидеть.
1: Да, ему приходится лыжник всегда. Да, лыжник сидит
0: только на подъемнике, и то. Ну...
1: И то не очень удобно, потому что еще у него же неудобные ботинки, Нет, в них ботинки идти удо... неудобно. Нет, удоб...
0: У лыжников ботинки сейчас удобнее, чем у сноубордистов. Хорошо, и на кресельных подъемниках лыжных. Надо идти 5
1: километров, удобнее. ты в чем предпочтешь? Сноубордических ботинках или в лыжных?
0: Да, в обычных. Но есть вот эти накладки, там, всякие, сейчас резиновые. Ну, то есть эта проблема решена. Да,
1: безусловно. И
0: сноубордические ботинки там за сезон могут разбиться, то у некоторых несколько пар, а лыжных хватает на несколько лет. Это экономия.
1: Ну, смотря, как ты катаешься.
0: В общем, мне, я, я сделал сейчас для себя открытие. В общем,
1: лыжники не умеют сидеть. Лыжники
0: не могут Женя сидеть. Женя
2: сейчас будет просто на сноуборде сидеть с еще большей гордостью. превосходство И табличку да.
1: поднимать. Я могу сидеть. Да,
2: я сижу, потому <свят> что я могу, а ты <свят> стой в моем присутствии. Я хочу
1: в этом подкасте попросить всех сноубордистов в следующий раз, когда будет ехать лыжник, и говорить вам, что ты сидишь посреди склона, отвечать им, потому что могу.
0: Попробуй.
2: Попробуй сядь рядом. Давай. Сядь
0: на бачок там, кантом себе уприз в голень, давай
2: Слушайте, ну частично мы это задели сейчас Опять, но следующий факт и миф Который хотелось бы обсудить в том, что На сноуборде реально неудобно В тот момент, когда тебе нужно там Добраться до подъемника Кресельного или подниматься На бугельном подъемнике
0: Неудобно, факт. Я до сих пор не научился Вот это толкаться одной ногой Чтобы ехать, кататься с одной ногой А в Шерегеше сатана подъемник Ну который фристайл вот этот вот Деревянная разгонка с гвоздями. Я в прошлый раз на лыжах в Шерегеш поехал. Такой, блин, хорошо, что я на лыжах. Такой, сейчас это этой фигни слезать. Такой, а, я на лыжах. Ну,
1: ладно. Я честно скажу, я до сих пор боюсь бугельный подъемника. для меня большая, прям вообще фобия. Жень, просто ты начинала с бугельного подъемника, понимаешь, в своем архангелье было не могу, как,
0: как это было? Я, сейчас как да. вспомню.
1: А <laughs> я, честно скажу, я боюсь. Мне обязательно нужен друг лыжник, за который я прицеплюсь и буду рядышком ехать, потому что дальше у меня происходит паника. Поэтому, я, честно признаюсь, что я люблю кресеные подъемники, но если говорить про то, что продвинуться там вперед, то, во-первых, да, одна нога встегнута, другая нет, ты двигаешься. Либо а, лайфхак для тех, кто любит там фрирайд и так далее. Возите с собой палочку. То есть, когда мне надо куда-то вот доехать, я просто достаю палочку, и я вижу, что я теряю скорость на ровном, я просто начинаю себя подталкивать, и все.
2: На сноуборде с палочкой. Да да, да
1: да и ты просто или твоими палочками это начинаешь не тро... это либо... ближе ну либо либо но... ты берешь с собой друга лыжника и он тебя дальше уже подталкивает
2: это мне кажется потому что у тебя сплит система есть да
1: но <с я же смотри у меня есть и сноуборд и сплитборд потому что на обычном на сплитборде кататься каждый день неправильно потому что он уже разрезан пополам и нету такой жесткости получается что каждый раз когда ты там заезжаешь скажем так в нетрас, ты надламливаешь его потому что все вот эти вот перегибчики и так далее сплитборд не так любит а откровенно говоря сплитборд Стоит в два раза дороже любой доски. И поэтому сплитборд хочется беречь и все-таки на нем гулять, скитурить и потом скатываться. И у
2: него он фиолетовый,
0: красивый.
1: Да, слушай, у меня и доска сейчас безумно красивая.
2: Я к тому, как у тебя, собственно, палки-то появились в руках. Я думаю, что это началось, когда у тебя появился сплитборд.
1: Нет, палки-то у меня появились из стрел потому что я по горам-то хожу.
2: Она же бегуния. Хотя такая бегуня лыжница
0: должна быть. В конце по идее, концов, да?
1: палку можно оторвать от дерева и пойти, понимаете, ребят. От лыжника. Да, или от лыжника, опять же.
0: Есть миф, что лыжники думают, что сноубордисты накатывают бугры. На самом деле нет, сноубордисты, наоборот, своими задними контами заглаживают те бугры, которые накатали лыжники.
1: И есть еще миф, что именно сноубордисты стесывают как раз снег со склона. Именно из-за этого в свое время им запрещали кататься на склонах. Но это тоже не так, потому что если посмотреть на лыжи, это, во-первых, все-таки две палки к ноге. И когда они начинают пугаться, скажем так, на красных трассах и скатываться на своих двух контах, они стесывают Снега гораздо больше.
0: Ну, кстати, вот про то, как сноубордистов не пускали на склоны. У Бёртона одна из самых первых досок называется Бэкхилл, если я не ошибаюсь, то есть задняя, или сайт Сайдхилл, не помню, что-то такое, по-моему, Задняя сторона горы, то есть это то место, где вынуждены были кататься сноубордисты, потому что на фронт-хилл был курорт, и там катались лыжники, их не пускали, и вот прошло не так уж и много лет, да, там 60-х, 70-х годов, как все вернулось, цикл замкнулся. Если раньше сноубордистов Сноубордисты очень хотели попасть на горнолыжные курорты, и они боролись за то, чтобы их туда пустили, их туда пустили. Джейк Бертон, как раз один из пионеров индустрии, сделал из этого огромный бизнес, все начали зарабатывать деньги, и наоборот, курорты ждут сноубордистов. А сноубордисты сейчас такие толпа не это, скитур, сплитборд, пойдем а. пешком подальше, да, опять снова мы уйдем куда-то назад, и снова не хотят людей видеть.
1: Но здесь связано с тем, что сноуборд все-таки очень хорошо приспособлен для фрирайда. То есть он действительно лучше себя проявляет в пухлике.
0: Не лучше, легче на да, сноуборде легче поехать в пухлике. Ну, наверное, на порядок. Я знаю, что порядок это 10. Вот. На сноуборде легче кататься по-пухленькому. И как раз вот целая толпа русских фрирайдеров в свое время с узких лыж, когда не было еще широких лыж, пересаживалась на сноуборды, потому что он хоть как-то плыл.
1: Я более того, скажу: я в этом сезоне как раз-таки попробовала для себя сноусерф. И я поняла, что я как? Я перешла со сноуборда на сплитборд. То есть, у меня есть сноуборд для того, чтобы учиться техники так далее, Сплютборд для того, чтобы уходить подальше гулять, делать там один-два, но самые эпичные спуски. И вот теперь, то есть, я откатывался, откался, и теперь я укатился еще дальше, потому что я понимаю, что я очень хочу сноусерф. Сноусерф это доска, которая покороче, чем сноуборд, но без креплений. То есть, это вообще прародитель сноуборда его отец. И оказывается, когда ты едешь на сноусерфе, ты получаешь, ну, наверное, это похоже на оргазм в сексе, ребята. То есть, ты едешь по пухлому снегу, и несмотря на то, какой длины у тебя спуск, появляется прям детская радость, как будто ты едешь на ледянке. Я, занимаюсь различными, скажем так, аудор-активностями, попробовал сноусерф впервые во взрослые скажем так, уже жизни испытала вот эту детскую радость, потому что то, что мы начинали с Женей, что сноуборд был придуман для кайфа. Вообще, в принципе, это был детский подарок, ребенку подарок, и вот сноусерф мне подарил действительно эти детские эмоции. То есть я сначала смотрела, так думала, сложно научиться. То есть я когда увидела сноусерф, ребята такие, пошли кататься, а взяли, поехали. А ты с Костяном
0: гоняла, да? Нет,
1: я попробовала в Абхазии как раз. Ребятами. Вот, когда скитурить пошли, мы взяли два снова серфы, и они такие взяли и такие ух, с горы. И я думаю, кошмар, сейчас я в дерево влеплюсь, и все. И вот на этом закончится мой сезон. Я беру доску, там берется, естественно, такой маленький уклон. И я проезжаю, и я понимаю, что ну там специальные такие, скажем так, платформы для ног. В плане просто пластик, чтобы у тебя не скатывались ноги. И ты встаешь на этот пластик, ноги не скатываются. Ты погружаешься в снег, но при этом ты реально серфишь. То есть я не серфингист, я никогда не пробовала, но я поняла, что такое ловить волну в снеге. И оказывается, на нем также легко управлять среди елок, среди кустов. Хотя, вот у меня опыт катания не такой большой, я не так хорошо владею доской с технической стороны. Но я для себя открыла снова серф как просто новый виток развития. Когда оказывается, для того чтобы управлять доской, тебе крепления не нужны, тебе достаточно просто чуть-чуть наклониться вперед или чуть-чуть назад, и он тебя также слушается. И это реально сродни вот ледянки.
0: Вот тут соглашусь, я два года назад тоже встал на сноусерф попробовал. И у меня был реально восторг. Это какая-то действительно детская радость, которых ты в силу взрослой жизни, там, кучи каких-то загонов в голове не ощущаешь. А тут ты шел пешком, нас Костя-сан из Ширигеша утащил на секретный спот, потому что для катания на в серфе нужно, чтобы много достаточно всего совпало, определенная кондиция снега, чтобы не слишком много, не слишком мало, определенный уклон, рельеф там и так далее. И вот он там знает несколько таких нычек, он нас туда повез, только, говорит, никому не рассказывает что это за место, но его быстро раскатывают, еще ж нужно найти такое место, чтобы было достаточно легко и быстро подниматься, чтобы сделать несколько спусков. И вот я тоже думал, что сейчас будет такой. я понимаю, что я стою здесь в этой дорогой экипировке, в шлеме, там еще, в чем-то, и рядом Костян такой в ушанке, такой да, и я когда поехал, я думал, ну, сейчас все упаду, точно упаду, раз не падаю, не падаю. И вот тут как раз эти современные технологии этих серфов действительно работают, он кантуется, он держит снег, Блин, ну это очень круто. Это настоящая детская радость, какой-то восторг. И этого нет в сноубординге вот в таком виде.
1: Я хочу немножко возразить Жене, то что он начал сейчас говорить про сноусерф, что нужно многое совпало. Но я занимаю немножко другую позицию. То есть я, например, в скитуре. Все время так говорю, что скитур — это легко, весело и просто. И я предлагаю немножко попозже поговорить про сплитборды. Сейчас закрыть тему сноусерфа. И вот когда мне сноусерф только-только рассказали, то есть мне рассказал об этом мой муж Саша Гирник, как раз-таки сноубордист, который катается очень круто с техникой стороны На сноуборде, ну что там говорить, он на соревнованиях выступает, он реально крут. И я такая думала: ну это вот ты, ты можешь себе позволить на таком кататься, где я, которая узнала, что такое поворот с разгрузкой только вот типа неделю назад. Получилось так, что мы приехали просто в Абхазию, когда выпал снег, и все, и поехали. То есть, по факту, единственное, в чем минус, на сноусерфе вас не пустят на подъемник. То есть на сноусерфе действительно нужно так называемым заниматься бэк-кантри. То есть нужно вот выбрать себе уклончик, скатываешься, потом радостно поднимаешься, пробивая ступеньки, потом опять скатываешь. Только свежий
0: снег нужен, в отличие от Желательно, обычного сноуборда. Да. Там же у него, как у катера, вот эти вот изгибы, да. вот эти...
1: Канты не такие, как на сноуборде, поясню Но, вот там слова Жени. Там
0: кантов-то на самом деле нет да. на сноусерфе. У него, как у катера, какая-нибудь там казанка или сарепта, как там раньше были вот эти вот такие изгибы, и вместо канта у него такие полукруглые загибы, которыми он держится за мягкий снег, и если у тебя снега меньше, там, чем, наверное, сантиметров 20-30, ты будешь цеплять, и ты его просто сломаешь.
1: Суть в том, том, что на льду не надо кататься? Я попробовала просто на снова в серфе по льду скатиться, естественно, упала, и снова ноутсерф уехал от меня далеко и надолго. Но если вот выпавший свежий пухляк, то на нем кататься действительно очень приятно. И что самое главное, и падать безопасно, потому что много снега, и ты такой падаешься, и это весело, радостно, а снова серф не теряется, потому что у тебя есть либо веревка, которой ты держишься, но она привязана к носу, либо, как в серфинге, веревка привязывается к ноге. Таким образом, ты не теряешь доску, и при этом вот можно даже там, например, выбрать горку рядом с домом, и вот как-то только прошел паудер, то есть выпал снег, то можно взять сноусерф и пойти покататься радостно. Пока что у тебя закрыты все подъемники, все курорты такие, о, у нас лавина, обстановка. Можно взять сноусерф и радостно кататься во дворе у себя или рядом с стоящей горкой.
2: Сноусерф Burton Family 3 Backseat Driver можно купить в спортмарафоне со скидкой 40%.
0: И сколько он со скидкой стоит? 17 800.
1: Это, кстати, крутая цена за сноусерф такого уровня. Да, сноусерфы нынче дороги. И достать их очень сложно в России, да,
0: да, к да. сожалению. Но, но, и тут ты понимаешь, что вот эти серферские навыки чуваков, которые делают серфовые доски, правильные шейпы, которые понимают, как ведет себя волна. И вот есть чуваки, это новая профессия, вот этот шейпер, человек, который делает формы досок, это профессия, которая там активно развилась в последнем может быть, там, 5-10 лет в сноубординге. И вот эти чуваки, они понимают, как ведет себя снег. И это уже не просто фанерка, а это, по сути, это гидродинамика, ну, только это снегодинамика. И ты, когда встаешь, ты понимаешь, что сноусерф современный, он цепляется за мягкий снег. В отличие от обычного сноуборда, обычный сноуборд плоский так не делает. И это настолько сильно чувствуется, и ты не падаешь, он из-под тебя не убегает, он держится за это. И, короче, это, это очень странно. И вот это прям восторг у меня был. такой как так? Он не падает. Он как будто вот, он цепляется за него. Аллилуйя!
1: Да, аллилуйя, я объясню, наверное, для девочек, потому что жене это все-таки мальчики, они понимают за технологии, все равно. Для девочек, скажем так, даже машины для многих представляется как просто что-то железное с двумя колесами, ну, с четырьмя колесами. С, с ну, Даже да. с
2: одной стороны, лежит да. машины. То есть, как всегда. на
1: рисуночке. То если говорить про сноуборд, сноусерф, и отличие от ледянки, мы тут говорим, детская радость. Может создаться впечатление, что это как на ледянке встал и получаю удовольствие. Но в действительности, в сноубординге и в сноусерфинге используется очень много технологий. То есть, это и прогибы, и непосредственные жесткости, и сердечник, и непосредственные материалы. Это все за нас, скажем так, думают. Нам надо просто прийти к консультанту и купить доску, сказав прямо, что мы хотим от нее получать. Вот это самое простое.
2: Ну вот вы много говорили именно про эмоции, которые получили от сноусерфа «Впервые встав», а я помню, подобные эмоции у меня были где-то в 2004 или 2005 годах, когда у нас на Чукотке появились сноускейты. Это
0: такая... Новая боль. Зимой тоже.
2: Мы тогда катались летом.
0: А у вас асфальт то не было на Чукотке, а тут скейт
1: был. у них постоянно зима,
0: понимаешь.
2: Как коротким Чукотским летом у нас было несколько... Короткий
0: Чукотский асфальт. Да,
2: один день. Но не асфальт, это был бетон. Но в некоторых дворах можно было... У нас там было несколько дворов, где мы катались на старых советских скейтах, такие большие с резиновыми колесами. А у меня был... Вот, не помню, как они назывались. Что-то старт, по-моему. Да, и вот появились... Тогда как раз сноу-скейт, и Это, конечно, тоже была такая весело. Кататься было невозможно, на самом деле.
0: Сломали скейт, открутили от него подвеску. сноу-скейт.
1: Да, да, вот так и появился. Просто Артуру дал брат твой, видимо, скейт, твой сломанный. Ты спросил, что это. Тимур отломал колеса и сказал тебе, Артур. Это просто сноу-скейт. Я
2: не помню, Тимур катался на скейте или нет. По-моему, что да, по-моему, катался. Но я, по-моему, больше
1: катался на скейте, чем он. Я предлагаю, мы затронули уже несколько раз. Это сплитборд, как раз-таки, доска, которую разрезали, скажем так. Тупиковая ветвь. Да, вот то, с чего появилось, когда сложили лыжи и появилась доска, и потом то, чему мы вернулись, что взяли доску и разрезали. Это случилось в связи с тем, что появились, скажем так, сноубордисты, которым очень нравилось доходить туда, где нет людей, и скатываться по тому, чему кажется, нельзя скатиться далеко и надолго. И действительно, вот я, например, фанат скитура, когда для себя открыл, Давай я Давай
0: объясним слушателям, что, что это. Что это такое? Все знают охотничьи лыжи, наверное, которые подбиты мехом. Вот эта часть ноги животного, там, оленя или коня, или еще кого-то называется камус. Это короткая шерсть, которая растет в одну сторону, прям направленная. И охотничьи лыжи подбивали, издревали таким мехом. То есть можно было скользить вперед и назад, если ты куда-то поднимаешься там в лесу, они не скатываются. Эту технологию перевели на современные рельсы. Вот эта штука камус так и называется. Она теперь синтетическая или шерстяная. И у нее есть клеевой слой, который многоразово приклеивается к поверхности лыжи. То есть ты поднялся на гору, снял их, скатал, убрал в рюкзак, спустился, и для этого нужны еще специальные крепления и ботинки. И вот это называется скитур, ну, лыжный туризм, дословно. И сноубордисты тоже хотели эту штуку.
1: То есть скитур, еще раз так, это у тебя есть либо сплитборд, либо лыжи, крепление и камус с палками. То есть теперь у тебя не просто сноуборд, крепление ботинки, а добавляется еще камус, скажем так, и палочки.
0: Да. Сноубордисты тоже хотели быть как лыжники, и они решили, ну, давай попробуем распилить сноуборд пополам. Это в гаражах делали, в основном это такая американская, калифорнийская история. Они пилили сноуборд, конечно, он терял часть своих свойств. У него вот на этой внутренней стороне, где распилили, не было металлического конта. Они приделали какие-то самопальные крепления. И до сих пор вся эта история в сплитбординге напоминает гаражное рукоделие. Они пытаются сделать из сноуборда лыжи в режиме ходьбы. И хороший сноуборд при этом должен нормально ехать в сложенном виде. Кристине нравится.
1: Я сейчас продолжу тему, объясню, почему он нравится мне и почему не нравится Жене. У меня есть понимание от этого. Но если даже говорить про камус, Женя пытался объяснить это с точки зрения, опять же, терминологии, но я, например, когда маме написал, что поздравьте меня, я купила сплитборд, и сразу к нему в комплекте шел камус, меня родитель спрашивает, а что такое камус? И я пишу вот все, что сказал Женя, потом это стираю и пишу. Камус — это чтобы лыжи было тепло.
2: Доченька, камус — это канцелярский магазин? Это
0: коньяк, это коньяк, ребята.
1: Пишите из разряда внизу подкаста в комментариях ваша версия, что такое камус.
0: Камю 07.
1: Да, но если вот говорить, например, почему мне нравится, почему Женя не такой говорю, что ну надо подумать. Дело в том, что сноуборд действительно очень крут для паудера, то есть непосредственно для нетронутого снега. Потом лыжники такие, типа, а что мы отстаем, мы можем ходить дальше, катать к кручей линии, а сноубордист идет сзади, скажем так, по снегу грустно, называет это бэк-кандр, типа, я крутой, но в действительности страдает. А сноубордисты попытались догнать, скажем так, лыжников, поэтому взяли, распилили себе сноуборд, и он имел только два конта, по факту, посередине этого не было конта. И уже впоследствии как раз подумали, а почему не сделать кант посередине? И таким образом сейчас плитборд имеет по факту четыре канта, тоже как лыжи, но благодаря креплениям он собирается назад в один единый сноуборд.
0: Который, на самом деле, не очень единый, он тоже играет. Да. Но...
1: Я когда впервые пробовала походить, как раз таки, я пробовала рядом с учебным склоном в Красной Поляне, я такая разберу сноуборд, разъединяю, начинаю подниматься. Мимо меня идут люди такие, а что это за форма лыж такая странная? Ты такой, типа, свой среди чужих и чужой среди своих. Но в действительности на трассе Ездить на сплитборде не очень хорошая затея, потому что он играет. Если ты пытаешься прыгать внутренний кант, он цепляет немного. Это действительно не для трассы. А сплитборд это для прогулки. И вот почему у меня, например, скитур зацепил, почему же не нет. Дело в том, что в креплении ботинок стоит не жестко, и поэтому ты скатываться на сплитборде, когда он разъединен, не можешь так, как на лыжах. Это небезопасно. Ты можешь упасть и действительно себя нет, у переломать. у
0: сейчас есть фиксация пятки.
1: пятки. Дело в том, что существует три вида крепления, два похожи, и они они все равно, ну, скажем так, оставляют Ой, тебе пятку закрепленную. А есть жесткие крепления, есть жесткие крепления, в которых катаются в горнолыжных ботинках, и это действительно более безопасный способ. Но если говорить про скитур, то Женя вот сказал, что ну, это так себе история, потому что большинство людей представляют себе скитур, что обязательно такие жесткие мужики, которые познали жизнь, они уходят куда-то в поход, они скатываются по жестким линиям, на них еще альпинистская снаряга, скорее всего, они лезут куда-нибудь в скалы. Я же говорю про скитур немножко другого формата. Я за скитур, когда ты медленно, спокойненько заходишь в гору, с красивым видом пьешь чай. Для девочек, я сразу скажу, скитур отлично качает задницу. В принципе, скитуром отлично заниматься именно для задницы, потому что когда ты смотришь на их такой, вот как девочка, я скажу так, думаешь, охереть, это что, туда подниматься? Сразу То подруга надо сказать просто: хочешь попу орех, просто заходишь и все, потому что ты на свежем воздухе гуляешь, вкусно ешь посередине, и при этом ты получаешь себе нагрузку для задницы, так как будто ты неделю в тренажерном зале. И у меня вот подруга есть а света, как раз. Жена Дмитрия Ковинова, она представляла себе скитур, действительно что-то жесткое. Я ей такая, это да не должно быть жестко. И вот мы пошли гулять, и это действительно было: вот мы просто идем, как в парке, с детьми, гуляем, доходим до моста, спокойненько, вкусненько там кушаем. Вообще, эта история про вкусно покушать вдали от людей. Потом ты спокойненько скатываешься по следу, где ты хочешь съехать, и все. И почему меня зацепил, например, скит-тур, это история первая то, что это про удовольствие и в принципе покачать задницу. А меня зацепил скитур, потому что я поняла, что мне не так нравится кататься. По трассам, потому что ну, ты делаешь вот эти спуск, спуск, спуск. Мне нравится история про приключения. Это когда ты идешь куда-то далеко, там вкусно кушаешь, потом скатываешься какую-то необычную красивую линию, а потом ты оттуда выходишь к людям. И получается, что у тебя история, получается, не просто из разряда: О, я ехал сегодня 90 километров в час, забился там по линии клевой, там обогнал лыжника. А ты рассказываешь: вы знаете, в каком лавином бросе я сегодня ползал?
0: Короче, ты сейчас пытаешься рассказать про то, что.
1: Что у тебя наоборот приключения получается ты получаешь за день впечатлений и истории больше гораздо Нет, чем ты, ты просто, просто катался ты еще
0: не поняла про что ты пытаешься рассказать Давай, ты сейчас во-первых ты не скитурила на лыжах и на лыжах это делать намного но. проще и расслабленнее.
1: я не скитурил на лыжах потому что меня учили в школе на лыжах стоять <с> я не хочу на лыжах
0: так вот смысл в том что скитур это зимний поход но в отличие от летнего ты еще вниз скатываешься с кайфом и чтобы объяснить людям что это такое катающимся ты говоришь это как летний поход только у тебя вниз Лени не устают, а ты еще и вниз кайфуешь. Они такие, а, понятно. И вот, когда ты делаешь это на лыжах, у тебя все сочленения снаряги жесткие, лыжа жесткая, она не деформирована, пластиковый ботинок, хорошее крепло, голеностоп закреплен, ничего этого в сноуборде нет. Если тебе нужно идти 2 километра траверсом горы, на сплите у тебя просто умрет голеностоп. Да, это сложнее. А, на лыжах такой проблемы нет, поэтому скитурить на лыжах легче.
1: Но для этого надо научиться кататься на лыжах. Да, Есть такой минус.
0: Да, это огромный ну, минус или плюс, я вот уже 4 года пытаюсь, у меня уже начало получаться, но, на мой взгляд, все-таки вся вот эта история с тем, что ты куда-то идешь, на лыжах или на сплите, это все-таки изначально про лыжи, но если уж ты совсем ортодоксальный сноубордист, то тогда да, сплитборд. Но все-таки нужно реально понимать, что сноубордисты пытаются сделать нормальные лыжи, но у них пока до конца не получилось. И это, это правда, не true, да. и это не true, когда сноубордист пытается сделать до лыжи. До сих
1: пор нету нормальных креплений Вы для сплитборда. представляете,
2: насколько нужно было первому сноубордисту, который решил распилить сноуборд все-таки на две лыжи, переступить гордость свою, когда Он был
1: и... пьян. Наверняка. Мы же говорили, что это опрески было.
2: Ты всю жизнь говорил всем, что нет, у меня будет всегда одна доска, мне не нужны вот эти ваши палки и две лыжи. И тут ты такой понимаешь. И
0: кроме шуток, это важный момент.
2: Знаешь, как же
1: сноубордисты изобрели лыжи?
0: Да, как это про в шутки, да. Да, что в Клабкаус изобрели радио. Картинка, когда при заходе в сноубордический ад демон пилит сноуборды пополам на сплиты. <с> Ну, на лыжу, типа, пилит. <свят> ну, это старая карикатура. А она приобрела новый смысл. Теперь там рай.
1: Ну, потому что я надеюсь, что в скором времени научатся делать более удобные крепления для сплитбордов. Пока страдай, а я на лыжах. Да, только для этого нужно потратить 4 года. Поэтому я лучше 4 года буду кайфовать, аккуратно заходя как раз куда-нибудь покушать. Просто не нужно делать... Жень, открой секрет. Не нужно делать траверс 2 километра.
0: Это вопросы к гиду на Камчатке.
1: Поэтому, друзья, хотите просто в кайф, пейте чай и получайте удовольствие.
0: И все-таки, да, самый большой кайф-то, вот как выяснили у обоих, у нас был на сноу сноусерфе.
1: Да, неожиданно. Я честно скажу, я ожидала много от этого подкаста, но не ожидала такого, что мы с Женей оба такие, типа, пробующие и сноуборд, и сплитборд, и в принципе лыжи, и оба такие. Оказывается, сам это большой кайф на сноусерфе. То, с чего вообще все началось.
0: Простое. Опять же, есть девальвация игрушек у каждого человека, и первые спуски на кривой наряги всегда запоминаются больше, чем непонятно какой спуск по счету, когда ты уже всего попробовал, был и там, и там, и вот так, и на вертолете на хилески, и скитур, и вот так ты походил, и курорты посетил, да. И
1: градус растет, растет, но ты все не получаешь такого же удовольствия. И тут, да, оказывается, да, да. тебе где-то оттуда говорят... Снега
0: слишком Возьми мало. Возьми
1: просто доску, без креплений, просто доску.
2: Да, да. Ну вот, простые вещи. Поэтому нам, наверное, иногда хочется поставить на компьютер первый дум и поиграть в него.
1: Или например, Змейку в ноке взять.
0: Ой, а мы вчера, это, извиняюсь, пошли играть в VR, в детский мир, и мне дали какие-то модные игры, я говорю, это что-то все неинтересно, он такой, есть Сириус Сэм, тупая стрелялка, я говорю, о, давай, а он такой, такая же старая игра, я говорю, нормально.
2: На меня посмотри, да? последнее,
0: что я помню, это я прошел Диабло 2 бабой с луком, в каком-то курсе летом, и вот это я помню, тогда это было прикольно, а сейчас я начинаю играть в эти модные, суперреалистичные компьютерные игры, и мне не прикольно.
1: И тут, скажем так, молодежь, лет 14-15, слушает нас говорят, там у вас нафталина не запахло? На подкастом
2: запахи <с пока не передает.
0: Мне на сноуборде нравится кататься только по пухлику, и он, на мой взгляд, для этого-то и предназначен. По крайней мере, вот с да, который делал Шерман Поппен, он, в принципе, для этого был сделан. Не для быстрого катания по подготовленным трассам, это все-таки такой серф для снега. И я вот, когда начинаю кататься по трассам на сноуборде, но мне все равно это не нравится. И по буграм, по жестким мне нравится. Мне нравится на сноуборде, у меня широкий сноуборд, специально для глубокого снега, и я вот кайфую. А когда бугры, вот это все, мне на лыжах нравится. Лыжи для этого больше приспособлены.
2: Может, тебе нужен просто еще один сноуборд?
0: Не, ну слушай, у меня их много было, и, конечно, я криво закатан, я там неправильно это делаю, но я не получаю удовольствия от катания по трассам на сноуборде. Доска, она для удовольствия, и вот у тебя лес какой то поле классное, со свежим снегом. Вот он для этого, нужен. А вот вся вот эта бытовуха, это лыжи.
1: Ну вот если говорить про трассу, то мне тоже на сноуборде не нравится на трассах, но тут, наверное, на, тоже сказывается то, что мы с Женей достаточно давно уже катаемся, и мы, скажем так, тянемся к природе, к горам. Но если говорить так, вот, например, сказал, по буграм ему не нравится ездить, то мне наоборот нравится по буграм. Но опять же, мы уже выяснили это, потому что я люблю, когда пожестче, но на буграх ты просто начинаешь играть, ты такой начинаешь думать, а как вот здесь это обработать? Потому что, опять же, один из мифов то, что он будет на доске легко встать и поехал, но как выяснили, и что Всему надо учиться, и когда ты уже имеешь инструмент управления, то оказывается на буграх очень просто ехать. То есть я раньше думала, что на буграх можно перекантоваться только вот между буграми. А оказывается, прям на бугре можно перекантоваться. Для меня это было прям открытием. И что это ну, стабильно, безопасно, и ты не падаешь. Муж научил. Да. Да, меня научил, Саша. Там действительно очень простое движение. То есть надо просто потянуть руку вниз. И все, вся техника. То есть руку вперед или руку назад. И все. Получаешь очень крутую стабильность. Но вот этому всему конечно, нужно учиться с инструктором. Тоже, чему не учат в школе. В школе нас просто приводят и говорят, вот, учитель, учись. А на склоне нас приводят друзья и говорят, ну, что, есть передний кант, задний кант, как-нибудь поедешь, разберешься. А оказывается, если ты хочешь нормально уже, не только по пухляку кататься и кайфовать, то тут надо разбираться. И вот тоже один из мифов, то, что говорят, что на сноуборде падаешь, это небезопасно. Ты падаешь на всем.
0: Ты просто начинаешь понимать, что падать это нормально. Постоянно падать.
1: Во-вторых, если ты переживаешь за падение, то надо кататься в защите. я я рекомендую всем кататься в шлеме, кататься с рюкзаком, кататься в защите спины, кататься в защите бедер, кататься в защите колен.
0: Спина под вопросом многим стесняет движение, особенно если есть рюкзак. Это да, если да. ты
1: неправильно подобрал спину. Есть очень много вариантов -то спины. И черепаха, и просто спина. И вот и тоже еще с такой моментов: просто если говорить про культуру, вот мы тоже затрагивали моду, то лыженьки у них все притально и так далее. А сноубордисты очень любят, чтобы не стесняло движение, потому что действительно так на сноуборде лучше, чтобы не стесняло движений, но очень. Многие любят пижамы. Я сама в свое время, когда я только начинала, я в этой пижаме зверька каталась. Я была и тигренком, и зайчиком. Такой шоколадный заяц. по склоне. Да-да-да, типа того. Но если говорить опять же про безопасность, то я вот тогда думала, что это модно и круто. Сейчас я катаюсь без всего этого, потому что я прекрасно понимаю, что модно и круто – это когда у тебя есть шлем, у тебя есть защита, и у тебя есть лавинный рюкзак. И желательно, чтобы там еще была вот эта раскрывающаяся подушка, которая у тебя из лавины, если что, вытащит. Вот это модно и круто когда у тебя есть мембрана, чтобы задница была не мокрая, и есть лавинный рюкзак.
0: А потом ты такой берешь, а поеду-ка я без этого всего на сноусерфе. И такой весь в снегу, снег в штанах, снег везде да. такой. А, о, о, вот это да. Вот а это так можно давно было. забытое ощущение это. Мокрые штаны, мокрое все. Я замерз. Ого, вот это да, как в детстве.
1: Или ты хороший мембраник, катаешься на сноусерфе, <laughs> падаешь, получаешь все до осени, но только у тебя не мерзнет задница, и ты не мокрый. Да, да, и да. И тут да, вообще да. ты такой, ого, а так можно было.
0: Но, кстати, вот вся эта история, ну, newscool, парковая, и сноубордическая, до сих пор есть определенный кич кататься без защиты, без мембран, там просто особенно футболка в парке, в на удивление. Ну да, да, это именно парковое катание. И вот вся эта история, когда маску надевают под шлем одна из основных версий происхождения такого стиля: сноубордисты катаются без шлема для себя, но когда соревнования, особенно когда это стали показывать по телевизору, пришли политические ограничения, так сказать, что вы подаете пример детям, и вам нужен шлем. Поэтому шлем надевался сверху всего, что есть для проезда, как раз сверху маски. Он делал то, что тот ран, который требует судьи и который под камерами. Выезжал, снимал шлем, продолжал кататься, как есть. Это одна из основных версий, почему шлем сверху маски носит. Но если
1: говорить вообще так про шлем сверху маски или наоборот маска сверху шлема, тут мне вот мой муж Саша сказал очень хорошую вещь. Он носит маску под шлемом, и когда он, например, падает, потому что ну, все-таки он прыгает в дропов, и когда он падает, маска-то у обычных, когда она сверху шлем, она может улететь, все равно там забивается снег и так далее, а когда она под шлемом, и ты падаешь, у тебя меньше снега падает под маску, она не улетит у тебя, она более нет, твердо нет. сидит.
0: На самом деле нет, маска, которая сверху шлема, которая хорошо подобрана, она улучшает качество контакта головы и защиты. Маска тоже является защитой, и он пытается себе объяснить вот тот стелек подсознательно. Возможно, но если
1: говорить про да. стелек то вот действительно очень странная вещь, то что что в парке катается в основном молодежь, но ну, опять же, потому что нагрузка там больше на колени и так далее. И вот там, несмотря на то, что более травмоопасное, скажем так, направление, там ты все время падаешь на этих как раз-таки.
0: Ну да, это понты, бравирование некое. И
1: получается, что действительно выживает сильнейший, очень хороший отбор там происходит, потому что если ты не очень катаешься, ты не особо там выживаешь.
0: Ну, я даже поэтому и не лезу.
1: Поясню, в парке молодежь катается без защиты, без шлемака, и очень часто раскладывается, и вот это я понять, правда, не не могу. Ну, То это есть, насколько есть себя не надо есть настоящий
0: любить? сноубординг да, стиль, городской. Типа. Есть же еще стрит-сноубординг, да, сноуборд для бедных, ребят, у которых не было гор в городах, но хотелось кататься, поэтому...
1: Прыгают с крыш непосредственно, с да, 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 слезнят. Да.
0: И это тоже очень крутой кусок субкультуры.
1: видовой, скажем так, он.
0: Тот самый настоящий сноубординг, который остался, который больно и который противоречит здравому смыслу. Ну, наверное, в этом изначальный его смысл еще с тех времен, когда было противостояние и не пускали сноубордистов на курорты. Но когда сноубордисты начинают по своей продуманности догонять лыжников, это тоже, наверное, не очень правильно. Почему? И, ну, потому что...
1: Потому что ты должен быть молодым и кайфовым.
0: Ну да. Наверное. Наверное. Я не знаю. Тут каждый для себя решает, конечно. В общем,
1: мы только говорим о том, что сноуборд, сноусерф, сплитборд, в любых его проявлениях — это про кайф.
2: Ну да. Да, выполню свою миссию ведущего подкаста.
1: Ну-ка. Забыли мы про Артура.
2: Подведу определенную черту под нашей беседой. Наверное, вся наша сегодняшняя встреча, она подвела к одной простой мысли. Сноуборд — это все-таки больше про эмоции и про кайф, в отличие от другого вида горнолыжной активности, <laughs> о котором мы говорить сегодня не будем. Но здесь, наверное, важно понимать, что вот этот самый кайф и вот это самое удовольствие мы можем получать в любом возрасте. Просто когда мы более молодые, мы это делаем немножко безбашенно, немножко необдуманно и немножко так, как получится. Когда становимся взрослее, нам хочется более осознанного катания, более безопасного, более техничного, которое Может, в том и не числе... хочется,
0: но приходится.
2: Да, в том числе мы можем получить и на сноуборде, просто подходя к этому, уже более рационально и позволяя себе больше на этот рад. Чем
0: старше, чем больше зарабатываешь, тем дороже игрушки, тем меньше от них удовольствия. Ты
1: а потом становишься сноусерф. Но он тоже не самый дешевый. Такого новая игрушка.
2: Ладно, ребята, спасибо. Спасибо, что пришли. Надеюсь, встретимся в горах.
1: Спасибо огромное, Артур, за то, что позвал, за этот Прикольный разговор, Жень. Спасибо тебе огромное. И я хочу пожелать всем получать эмоции: то, что это самое главное в принципе, на горнолыжном склоне. Неважно, на чем вы катаетесь, на чем вы ходите в прогулку, самое главное получайте реально воспоминания, которые будет потом классно рассказывать за чашечкой горячего Глинтвейна.
0: Короче, пойдемте пожрем, а.
1: Женя выскочит обедать. Всем... Все народ. на этом
0: расходимся. Всем пока. Надеюсь, увидимся в горах. И купите себе вместо новой тачки несколько поездок в горы
2: тем, как мы пойдем и в очередной раз за эти несколько дней покормим Женю вкусной едой, я хочу попросить наших слушателей, сноубордистов написать, может быть, мы не обсудили какие-то мифы о сноуборде, которые они слышали, с которыми им приходилось бороться. Ну и, конечно же, наших слушателей лыжников накидать нам каких-нибудь гневных комментариев с доказательством того, что лыжи все-таки лучше сноуборда. Ну все, пока, ребят.
0: Но пасаран. Спортмарафон. Аудиоверсия.